0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Zockwork Orange Podcast. Heute möchte ich ein bisschen über Spieleentwicklung sprechen und dafür habe ich mir Simon vom Spiel Series Makers eingeladen. Hallo, Simon.
1: Ja, hallo, Dominik. Es äh, freut mich, heute dich ein zweites Mal in einem Podcast begrüßen zu können.
0: Genau. Äh, wir haben schon mal im Rahmen eines anderen Podcasts über das Spiel gesprochen, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Zumindest wenn dann nur ansatzweise. Ähm, genau, ich hatte zu Series Makers auch die Tage mal einen Newsbeitrag geschrieben, denn ihr seid seit 18. Oktober bei Kickstarter.
1: Ja, das ist äh, richtig.
0: Genau, um den, um das, um den Rest des Spiels zu, des Spiels zu finanzieren. Simon, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dieses Spiel zu machen.
1: Ähm, ja, das ist äh, eigentlich so fast genauso klischeehaft, wie man sich das sogar vorstellt. Also das ist jetzt schon äh, acht Monate her, über acht Monate sogar, also im Februar war das, da hatte ich nämlich gerade meine ersten Semesterferien. Und ähm, nach den ersten vier Wochen, wo man dann endlich mal entspannt hat, oder dann hat man sich irgendwie gedacht, so, ach schon, Counter-Strike am Tag, das ist auch nicht das Wahre. Sondern <lacht> hat man sich so überlegt, was man vielleicht noch machen kann. Und äh, ich bin natürlich schon immer mit diesem Thema Gaming behaftet, ähm, aber tatsächlich sehr unerfahren ähm, in, in Sachen Entwicklung. Also ich kann jetzt auch äh, nicht programmieren, nicht großartig. Höchstens HTML oder so, das kriege ich vielleicht noch hin. Ähm, ich habe aber drei Freunde, die Informatiker sind. Und ähm, Schon immer hatte ich so ein paar Ideen für irgendwelche Videospiele, die ich dann auch mal aufgeschrieben habe, aber meistens macht man es natürlich nicht konkret, weil dieser Aufwand dahinter ist natürlich auch immens. Aber ähm, weil ich da eben gerade so viel Zeit hatte in Semesterferien, habe ich mich halt mit, den, äh, mit zwei Informatikerfreunden von mir zusammengesetzt und äh, wir haben halt darüber nachgedacht, ob das realisierbar wäre. Und relativ schnell kam dann leider raus, dass es ähm, nicht möglich ist, weil die einfach hätten halt entweder mit C++ oder mit Unity arbeiten müssen. Und ähm, sowohl das eine als auch das andere haben die beide nicht ähm, ausreichend beherrscht, sage ich mal. Und ähm, deswegen war die Idee da, dann leider erstmal vom Tisch. Aber dann tatsächlich, äh, das ist, meine ich jetzt mit dem Klischeehaft, dann, dann legst du wirklich nachts im Bett und hast halt diese Grundidee im Kopf. Also Serious Makers kann ich kurz erklären, wie der Name schon sagt, da geht es Serien machen, da geht es darum, eigene TV-Serien zu produzieren. Und es ähm, ist eine Wirtschaftssimulation, so ähnlich vielleicht wie die ähm, Game-Dev-Spiele, die man kennt. Game-Dev-Tycoon, Gamers Go Makers, Game-Dev-Story, so in die Richtung. Und ähm, du hast dieses Grundkonstrukt im Kopf und äh, die fallen halt immer wieder neue Sachen ein, die, die realisierbar sind. Gerade am, am Anfang, wenn du noch nicht angefangen hast zu arbeiten, ähm, hast du ja so gesehen kein Limit im Kopf. Also du, hast, du, du kennst ja deine Grenzen noch nicht. Und deswegen hast du da so viele Ideen, dass es halt mehrere Nächte passieren, man dachte, ich komm. Es kann jetzt nicht wahr sein, dass du da die ganze, jede Nacht drüber nachdenkst und es, es aber sowieso nie was werden wird. Und dann habe ich irgendwann ähm, mich auf die Suche gemacht, wo man denn vielleicht einen Programmierer finden könnte, hobbymäßig, jemand, der sich schon länger damit beschäftigt. Und ähm, Gott sei Dank habe ich da relativ schnell den Florian Struck kennengelernt. Der hat schon ähm, vorher viele Sachen programmiert, hat auch Unity-Erfahrung gehabt, kommt allerdings nicht aus der ähm, Gaming-Branche. Also der hat vorher so Sachen gemacht wie ähm, 3D-Animation in Sportstudios und so, dass man die Fußballer animiert hat. Ähm, mit sowas hat er vorher gearbeitet und ähm, ja genau, er und ich haben dann so diese, diesen Grundstein quasi gebildet und da wurde alles dann konkreter. Und äh, lustigerweise, desto konkreter eigentlich die die Spielidee wird und auch wenn man schon dann die ersten ähm, Codezeilen hat, umso, ähm, ja um, um, umso klarer wird einem, wie naiv man rückblickend war,
0: was für Features man alles einbauen wollte, weil das halt
1: einfach ein unfassbarer Aufwand ist, vor allem wenn man zu zweit oder vielleicht nachher auch zu dritt ist. Ja, jetzt habe ich ganz schon lange geredet, tut mir leid. Äh,
0: nee, das ist ja völlig okay. D deswegen sind wir ja hier. Deswegen sind wir ja, ja hier. genau. <lacht> genau, vielleicht sollten wir kurz erklären auch noch, äh, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ähm, das haben wir jetzt so ein bisschen vergessen. Ja, aber ich ich
1: dachte ich auch am Anfang so, bevor ich anfange ja, zu reden, ja. das ist auch so eine Sache, die man, <lacht> die man merkt, wenn man das entwickelt, man ist voll in dem Tunnel drin. Also, wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, dass man halt kurz einen Satz dazu, und da denkt man ja, okay, die wissen jetzt genauso viel wie du selbst. Obwohl du halt seit acht, neun Monaten jeden Tag mit dem Spiel konfrontiert bist. Also, ähm. Okay, gehen wir nochmal kleiner rein. Also das ist eine Wirtschaftssimulation, man fängt an in der Universität. So, und spielt dann so quasi die vom Tellerwäscher zum Millionär-Story durch. Heißt, du fängst an in der Universität, machst so deine eigenen ersten Serien, hobbymäßig, so halt mit der Netflix-University, so. Und ähm, irgendwann ver versteht man dann so ein bisschen die, die Gameplay-Mechaniken. Also du wählst erstmal dein, dein Setting aus und dein, dein Thema. Ähm, dann produzierst du deine ersten Serien, musst die Mechaniken kennenlernen und ähm, nach einiger Zeit, wenn du gut genug warst, ähm, wirst du eben von der Universität gefördert und kriegst dein erstes eigenes TV-Studio. Da kannst du dann auch Mitarbeiter einstellen, so die Mechaniken erweitern sich, also das ist zum Beispiel ein großer Punkt auch im Game Design, dass du den ähm, Spieler nicht überforderst, also du willst natürlich stetig, sag ich mal, Mechaniken hinzufügen, aber da muss man natürlich überlegen, mit wie vielen fängt man an, wie schnell ist die Progression, also wann kann man dem Spieler das zutrauen, auch so ein Problem des Tunnels, also wenn ich das jetzt teste, dann wirkt das für mich halt ähm, total einfach am Anfang, weil ich das natürlich alles kenne. Deswegen muss man sich dann auch öfter mal Externe dazu holen, die das auch durchspielen. Und ähm, jedenfalls geht es dann so weiter: man hat die, die ersten Mitarbeiter, kriegt neue Forschung, also kann er zum Beispiel eine Art, das heißt, Technologie-Kit erstellen, wo dann ähm, eben die Serie, die man da, damit produziert, verbessert wird, durch Sachen wie Motion Capturing ähm, oder, oder andere neue Techniken. Ähm, dann gibt es aber auch noch mechanische Sachen, die man erforschen kann, sowas wie eine Streaming-Plattform kann man nachher dann auch anbieten oder man kann zu seinen ähm, äh, sehr erfolgreichen Serien einmalige Filme auch produzieren lassen oder ähm, du, du musst auch einen, einen Hauptcharakter immer auswählen für deine Serie, den du auch selber erstellen kannst und äh, dafür wird dir zum Beispiel nachher angeboten, dass du äh, Merchandise für den produzierst, das ist so eine kleine zusätzliche Einnahmequelle, also da gibt es dann schon allerlei Mechaniken, die noch dazukommen.
0: Genau. Ich habe das ja auch, ich das ja auch ähm, mal so eine Stunde zwei angespielt. Du Ach, hast mir netterweise stimmt, eine, genau, eine Beta zukommen lassen. Ja. Äh, ich habe es so weit gespielt, dass ich diese Filmförderung bekommen habe und habe dann da noch ein paar Serien weiter produziert.
1: Ja, guck mal, das ist ganz spannend gerade für mich, weil ich, ich habe das schon wieder so sehr verdrängt, dass ich, das, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, dass ich es das geschickt habe. Wie ja. war denn? Du, ja, du hast dann die Uni durchgespielt, ne?
0: Genau. Ich ja. habe die Uni durchgespielt. Ähm, ja, war insofern ganz spaßig. Ich war ein bisschen überrascht, dass äh, man hauptsächlich irgendwie sich nur durch Menüs durchklickt. Ja. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass auf einem Bildschirm ein bisschen mehr passiert. Aber vielleicht kommt das ja noch, weiß ich nicht. Ja, also das sagen. ist
1: natürlich auch, das ist wahrscheinlich auch eine große Sache, die noch fehlt. Also einerseits, ähm, bist du natürlich, du hast, also es gibt ja noch gar kein Tutorial, nichts. Ähm, das heißt, das ist schon mal bei zwei anderen Testern passiert, dass die ähm, die ganze Universitätsphase durchgespielt haben und quasi die Hälfte der Mechaniken ausgelassen haben, weil es halt einfach nicht erklärt wird.
0: Das könnte gut sein, dass mir das auch passiert ist, ja, weil ich äh, jetzt nicht so mir war jetzt nicht so ganz klar, wie ich zum Beispiel diese Produktionskits, äh, ob die automatisch erstellt werden, ob ich die irgendwie selber erstellt ja. werden kann, weil irgendwann war einfach eines da.
1: Ja, ja, muss man halt dazu sagen, ist ja ist ja noch ähm, ist ja nicht mal eine Tester-Version gewesen, sondern ja, genau, halt ist ja, Beta-Version, also. ja, genau, ja. Ähm, und äh, genau, das was vielleicht auch noch äh, gefehlt hat, das ist halt das, was gerade angelaufen ist, da müsste aber schon was drin gewesen sein in der Version, die du hattest, die UI wird ja gerade komplett neu gemacht, das User Interface, mhm. ähm, heißt die, die Benutzeroberflächen sind natürlich noch, also es gibt ein paar Benutzeroberflächen, das Hauptmenü zum Beispiel ist halt noch gar nicht gemacht, das äh, sieht halt noch äh, so roh aus, wie wir das damals gebaut haben, also da kommt schon optisch noch ein bisschen was zu aber hast du recht also äh, sollen wir jetzt auch kein kein falsches Bild oder so vermitteln ist halt eine ähm,
0: ist halt eine Beta ja
1: und, und eine einfache Wirtschaftssimulation also hat hat wenig zu tun mit Action und äh, schnellen Bildabfolgen viele Animationen da äh, das äh, darf man sich darunter jetzt nicht vorstellen
0: ja äh, ist richtig also ich fand es halt auch so ganz nett so zum nebenbei äh, zocken <lacht> ehrlich gesagt also ja. das ist das ist ja so ein Spiel da könnte ich persönlich total problemlos irgendwelche Podcasts nebenbei hören.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ja,
0: es geht so schön fluffig von der Hand. Äh, Habe
1: ich auch damals äh, gedacht so ein bisschen, als ich das damals, als wir die allererste Version hatten, dachte ich so, Mensch, könnte so ein äh, Spiel für, für nebenbei Podcasts hören werden. Habe ich auch äh, gedacht damals.
0: Ja. Genau, du hast jetzt gerade schon äh, gesagt, dass die UI noch anders, ein bisschen anders wird. Ja. Ähm, hm. Betrifft das dann auch so die generelle Grafik oder betrifft das hauptsächlich sowas wie Menüführung und Co. Ähm,
1: ja, also die UI und Grafik sind äh, zwei verschiedene Dinge bei uns. Wir haben äh, insgesamt sogar tatsächlich drei Leute jetzt, die daran arbeiten. Also es gibt den ähm Achim, der arbeitet am User Interface. Der ist noch nicht so lange dabei. Der ist eben seit ungefähr jetzt vier Wochen dabei, seitdem wir damit angefangen haben, das jetzt äh, zu finalisieren. Halt, zu, zu überhaupt. Wir hatten vorhin ein Filler Interface. Also, das war halt optisch ähm, <lacht> gar nicht ansehnlich. Das war, das war halt nur zur Funktionalität da. Ähm, dann haben wir den Jonas, der zeichnet die Charaktere und so. Das sieht man ja, dass ein anderer Zeichenstil mhm. ist. Und der Eugen, der ähm, macht die Stages, der macht alle Grafiken. Und. Ähm, der das User-Interface, das wird jetzt in den nächsten Wochen fertig werden, drei, maximal noch vier Wochen. Und ähm, das habe ich auch letztes Mal in einem anderen Podcast erzählt, die Grafik ist ja so ein bisschen unser kleines Sorgenkind. Ja. Also ähm, in dem Sinne, dass die ein bisschen hinterher hinterherhinkt, weil da gab es am Anfang, äh, kann ich mal kurz erzählen, große Schwierigkeiten, in, weil wir da gab es den Eugen noch nicht. Das heißt, ähm, wir hatten nur einen Zeichner, den Jonas, und ähm, wir wollten damals alles zeichnen lassen. Und da äh, hat sich schnell herausgestellt, dass wir Probleme mit der Perspektive haben. Also dass das perspektivisch einfach stimmt alles und auch, dass wir Probleme haben, das zeitlich durchzukriegen, weil das ist natürlich viel mehr Aufwand, alles, jeden einzelnen Raum, jeden Gegenstand selbst zu zeichnen, im Gegensatz zu äh, den zu erstellen mit einem Programm. Und ähm, also das wird alles noch aufgefrischt. Die, die die Stages, die Räume, die sind ähm, ja schon deutlich weiter fortgeschritten. Zum Beispiel in der Version, die du hattest, gab es ja auch noch gar keine ähm, Face Sets oder so für die Charaktere. Also, die sahen ja da alle gleich, äh, gleich aus, die Mitarbeiter und der der User-Charakter. Oder man konnte zum Beispiel auch den User-Charakter noch nicht äh, individualisieren in deiner, in deiner deiner Version.
0: Wie die Mitarbeiter aussehen, weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ach so,
1: ach so okay. Ja, äh, äh, wärst du kommen die Sähen genauso aus wie dein User-Charakter. Weil da gab es nur einen Charakter ah, in der in deiner Version.
0: Angriff der Klonkrieger quasi. Angriff, ja, richtig, so kann man sich das vorstellen, ja. Gut, das heißt ähm, das heißt, da, da wird auch noch ein bisschen was passieren. Äh, es, ihr seid ja auch bei Steam Greenlight, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ja. Ja. Da gab es so den ein oder anderen Kommentar, wo Leute gemeint haben, das sähe sehr stark aus wie Game Dev Tycoon. Mhm. <lacht> Ist da jetzt noch zu erwarten, dass durch die Änderung sich das mehr davon abhebt, oder gibt's dann halt einfach zwei Leute, denen, die sagen, äh, nee, das sieht genauso aus wie was anderes, kaufe ich nicht?
1: Ähm, ich, also, ich glaube echt, dass es sich optisch nicht verändern wird. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich das sagen würde. Nö, glaube ich nicht. Ähm, also, es ist tatsächlich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ähm, gerade so in dem frühen Stadium dieses Projekts habe ich mir die Frage ganz oft selber gestellt. Ich dachte mir immer so, machst du eigentlich eine Kopie? Das, äh, das wäre natürlich äh, äh, nichts, nichts erstrebenswertes. So, und ähm, jetzt natürlich, wenn, jetzt ist das Projekt ja schon viel weiter fortgeschritten als damals, als ich mir die Frage gestellt habe. Es ist tatsächlich so, der Inhalt macht den Unterschied. Ähm, also damals habe ich, glaube ich, habe ich glaube ich dir schon mal erzählt, ich, ich vergleiche das ganz gern manchmal so mit Hack and Slays. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt Torchlight, Diablo und Path of Exile anguckt, das ist ähm, optisch natürlich ein bisschen ein Unterschied, aber die Grundmechaniken sind eben die gleichen. Mhm. Auch das Grund-User-Interface ja. zum Beispiel ist ziemlich ähnlich. Und äh, so kann man das auch ein bisschen sehen bei bei den Wirtschaftssimulationen hier, bei den bei den Game-Dev-Simulationen oder auch Serious Makers. Ähm, das liegt vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache, dass sich das ähm, Ähnelt und, und das liegt bestimmt auch daran, dass ich einfach großer äh, Fan von Game of Tycoon war, weil die haben nämlich zwei Sachen ganz toll gemacht damals, äh, die wir natürlich versucht haben, ja. Äh, euch inspirieren zu,
0: zu lassen. Eu ja.
1: ja, also die haben nämlich zwei Sachen ganz wirklich super gemacht. Das ähm, Pacing, also dass du eben das, was ich vorhin erklärt habe, dass du Grundmechaniken hast, die immer weiter aufgestockt mhm. werden. Und ähm, die haben eine ganz große Intuitivität. Intuitivität im User-Interface gehabt. Mhm. So, und gerade deswegen ähnelt es sich auch so sehr, weil es hat eben diese isometrische Perspektive und eben auch einen ähnlichen ähm, Interface-Aufbau. So, das heißt, alles, was man optisch sieht, ähnelt dem natürlich ganz stark. So, meinetwegen, wie sich äh, PES und FIFA ähneln. Ja. So, es ist ja auch klar, ist halt eine Fußballsimulation. ne? Es ist ja klar, dass, ich das ähne, dass, ich das, dass das ähnlich aussieht. Ähm, der Unterschied ist dann, ist dann halt echt im Inhalt. Also das habe ich auch. Ist äh, cool, dass du das ansprichst. Habe ich mir mich auch äh, wieder Gedanken darüber gemacht, als die Leute das geschrieben haben. Tatsächlich ist das ähm, was, was ich zwar nachvollziehen kann, aber tut trotzdem. Ich kann nicht erklären, warum, aber tut weh, wenn Leute so ähm, gerade unreflektierte Kritik abgeben, so von wegen, oh, das ist ja richtig schlecht, bla bla bla, billige Kopie. So, das, das tut äh, tatsächlich. Äh, ich weiß nicht warum, tut einem weh. Ähm, und
0: ich würde jetzt mal vermuten, dass das wahrscheinlich je nischiger das äh, Je nischiger das Spiel ist, desto eher tritt so eine Kritik auf, weil, wenn man jetzt ehrlich ist, so ein, also jetzt rein optisch gesehen, sieht so ein Battlefield jetzt nicht so viel anders aus als ein Call of Duty.
1: Ja, ja, gerade halt, was mit Nischig, das Genre halt. Ne? Ja, also, genau. nichts, nicht, nicht gerade auch im Indie-Bereich gibt es echt wenig, im AAA-Bereich natürlich gar nicht, aber ähm, es ist schon äh, sehr eng, muss man sagen. Ja, genau, und, und wenn äh, man
0: jetzt zum Beispiel anschaut, so ein äh, Mad TV von früher oder auch so dann irgendwann die, äh, die neue Version des Mad TV, und dann ein Tiny Tower, das ist ja im Prinzip auch sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, das ist halt wirklich das, Ger ich würde wirklich gerne diesen ganzen äh, Leuten, die das schreiben, ist natürlich jetzt gerade schwierig, weil die Demo-Version ist gerade erst in Arbeit. Aber ich würde ihnen gerne eine Demo geben, die sollen es halt einmal spielen. Und dann, können, äh, dann könnte man halt re viel reflektiert ein Urteil geben. Das kann man natürlich nicht von jedem erwarten, ist ja ganz klar. Und das ist auch wahrscheinlich normal, dass es solche Kommentare gibt, dass man sich da eigentlich, ähm, dass die an einmal abprallen sollten vielleicht. Obwohl, glaub ich, ich glaube, man sollte schon äh, sich das zu Herzen nehmen. Aber, ähm, ich weiß nicht, warum, warum äh, ich, ich mich das so bewegt hat. Ich weiß nicht, vielleicht, weil das auch so lange jetzt in Entwicklung war. Das waren jetzt schon acht Monate. Und jetzt äh, kam halt so die erste größere öffentliche Aufmerksamkeit. Und da hat man sich natürlich, äh, war man ja gespannt, hm, wie reagieren die Leute. Und da hat dann das schon so ein bisschen runtergezogen, muss ich dazu doch sagen.
0: Ja, verständlich. Also man, man steckt da natürlich selber, wenn man da drin beteiligt ist, deutlich mehr drin.
1: Ja, ja, extrem, extrem. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man außerhalb ist. Kann ja. man wirklich nicht ähm, ähm, äh, ja, sich vorstellen. Das, ja.
0: <lacht> also ich denke mal, das wird jeder schon mindestens auch irgendwann mal im Kleinen erlebt haben. Man hat irgendwas selber gemalt oder geschrieben und denkt sich, oh, das ist voll geil, ich muss das jemand anders zeigen. Ja. Und dann guckt sich der andere das an oder hört sich das an und denkt sich so, aha.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen so, wie wenn, wenn du jetzt eine ganz tolle Serie findest und du sagst, hey Simon, guck dir die mal an. Und ich sag, was ist das denn? Ey, warum findest du das gut? Also so da fühlt man sich, hey, das ist doch voll toll. Ja, gut, wobei, wenn es
0: natürlich was ist, wo man selber mit sehr viel Herzblut drin steckt, dann tut das natürlich das noch stimmt. mal mehr weh. Das stimmt schon. Ja, das stimmt ja,
1: schon. Ja Eigenkreation, Faktor kommt noch dazu, da hast du recht. Ja.
0: ja. Ähm, genau, ihr habt ja auch äh, Musik mit drin, wie das sich für so, eine, mhm. so ein Spiel ge gehört. Ja. vielleicht kannst du genau vielleicht kannst du da mal kurz erzählen ähm wer macht die Musik kommt da noch mehr Musik ihr habt ja glaube ich auch ein Stretch Goal wo dann noch zwei zusätzliche Soundtracks kommen
1: ja also wir haben ähm die Musik habe ich äh, selber gemacht mit einem Freund von mir der hat mal Musiktechnik studiert ähm haben das war tatsächlich eine lustige Zeit muss man sagen das war eine der schönsten äh, Zeiten in der Produktion dass ähm da haben wir haben so einen funkigen äh, Funk, Funk Jazz Jazz Funk äh, Mix da drin und ähm das war echt eigentlich eine coole Zeit. Also wir haben sechs Soundtracks. Ähm, die, die, ähm, es ist einer, der ist äh, hebt sich ein bisschen von allen ab, der hat nämlich äh, viel mehr Beats per Minute, also der ist viel schneller. Ähm, der äh, ertönt, wenn du so in Schulden gerätst, also wenn du schnell agieren musst, dann äh, gibt es den. Der Rest ähm, ähnelt sich mehr vom, vom BPM her. Und ähm das war echt eigentlich ganz cool. Es gibt sechs Stück, eigentlich gab es acht. Zwei habe ich äh, rausgeworfen, weil die mir im Nachhinein nicht gefielen. Der eine war mir ein bisschen zu simpel, der andere ähm, hat nicht, hat nicht ins, in, ins in die Stimmung gepasst, zu den anderen Tracks. Und ähm, ja, an sich, also die. wir haben mit ähm, Loop-Packs gearbeitet, also ähm, wir haben nichts selber gesampelt, glaube ich. außer vielleicht eine Sache. Das heißt, wir haben Loopex gesammelt, haben das dann eben äh, alles so zusammengeschnitten. Wir haben auch ein bisschen mit dem Synthesizer gearbeitet. Mm -hmm. Aber das war mehr, muss man sagen, das war echt eigentlich eine coole Zeit. Das würde, würde ich mir noch mal, ist natürlich jetzt, brauchen wir nicht, aber äh, würde ich mir noch mal <lacht> wünschen, noch mal Musik zu machen. Das war eigentlich äh, echt äh,
0: schön. Ja, kann, kannst du ja, wenn du, äh, keine Ahnung, wenn man die Zeit hat. Ja, genau, also im halben mal Jahr mal so ein Update rausbringen. Ja, neu also jetzt mit Fall. mehr Musik. <lacht> ja. Es macht halt auch einfach Spaß, ne? Genau, und ja, und die Musik sorgt halt auch so ein bisschen dafür, dass das so fluffig locker von der Hand geht. Weil die ja, ist halt so, schön. ja, also wie bei oftmals bei solchen Simulationen halt der Fall, die ist halt sehr, ja, wie du sagtest, ein bisschen Downbeat, Ambient, äh, sowas in die Richtung.
1: Ja. Ja, äh, treibt dann so ein bisschen an, finde ich auch. Also ich finde es auch immer, wenn man testet, ist es ganz anders, ob du ohne Musik oder mit Musik testest. Das, äh, also wenn du ohne Musik testest, fühlt es sich viel mehr wie Arbeit an, als wenn du mit Musik testest. Ja, ja. <lacht> mit, Musi mit Musik fühlt es sich immer an wie Spiel. Ja.
0: ja, bei mir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich irgendwelche Shooter spiele, dann äh, packe ich ja. mir auch immer irgendeine Musik rein. Meistens halt irgendwelche ist Drum and Bass oder sowas, weil das halt total gut passt, gerade wenn man irgendwelche schnellen Online-Shooter spielt.
1: Ja, und da ist er so also ein bisschen, komm mal ein bisschen ja. runter, <lacht> 60 BPM. Ja, ja, genau, ja, komm
0: mal ein bisschen runter, entspann mal ein bisschen, produzier paar Serien. <lacht> ja. Gut, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr immer wieder mal externe Leute testen lasst. Mhm. Wie sucht ihr euch die Leute raus? Ähm, wie läuft das ab? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also das ähm ich, wie gesagt, ich habe halt eine Gamer-Vergangenheit, das heißt, man kennt relativ viele Menschen, ähm, die auch unterschiedliche Spielegeschmäcker haben. Also, ähm, zum Beispiel habe ich meinen Bruder, das auch äh, einer, einer der ersten, der gespielt hat, obwohl ich weiß, zum Beispiel, der, also der spielt nie Simulation, der hasst das wirklich. Der ist halt ein totaler Kompetitiver, wenn man so will, ein Casual-Spieler, der aber, ja, kann man nicht sagen, er ist schon ein Core-Gamer, also er spielt viel, aber er spielt Casual-Spiele, wenn man so möchte. Also, ähm, Battlefield, Call of Duty, League of Legends, World of Warcraft, also ähm, äh, und World of Warcraft nur no PvP ähm, und das halt echt gar nicht sein Ding eigentlich und er da dachte ich komm wenn der das gut findet dann ist es schon gar nicht schlecht weißt du also, also das war einer der ersten der es getestet hat dann ähm, auch viel aus meinem Umfeld, die, ähm, da habe ich darauf geachtet. Äh, ich kenne nämlich einige, die eben auch andere ähm, Wirtschaftssimulationen gespielt haben. Und äh, die haben dann natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit. Und ich habe auch äh, guten Freunden von mir, denen ich das äh, ja, zumuten kann, dass die sich das dann noch mal fünf Stunden extra Zeit nehmen, um vorher mal ein anderes Spiel zu spielen. Zum Beispiel jetzt sagen wir Game Dev Tycoon. Dann sage ich zu denen: Hey, Lukas, spiel mal Game Dev Tycoon fünf Stunden. Und dann komm mal vorbei, dann spielst du mal bei uns. Und dann sagst du mir mal, was dir so auffällt, was sind die Unterschiede, was haben die vielleicht besser gemacht, was ist bei uns auch gut. So, ähm, äh, sind wir da vorgegangen.
0: Hast du das auch Leute testen lassen, die du nicht kennst? Weil ich würde jetzt natürlich die Gefahr sehen bei äh, Leuten, die ich kenne, dass die womöglich äh, nicht 100% die ehrliche Antwort geben wollen, einfach um, nicht, um dich nicht zu verletzen. Das stimmt, ja.
1: Ähm, Stimmt, ja, ist ein Faktor dafür. Also es gibt zwei Leute, die getestet haben, die ich nicht kenne, die waren auch ähm, nicht deutschsprachig dann. Ähm, diese Phase kommt aber ehrlich gesagt noch. Also ähm, das ist, wäre eben, wenn das User-Interface fertig ist, gerade auch mit Tutorials, weil dann ist es ähm, deutlich einfacher, auch den Leuten das näher zu bringen. Also so ist es zum Beispiel auch immer oder oftmals ähm, schwierig, den Leuten zu sagen, ähm, also es gibt zum Beispiel Dinge, die halt noch nicht funktionieren, von denen wir aber wissen. So, und dann, das, sowas musst du natürlich auch mal vorsagen, weil sonst mhm. kommt es ja alles noch mit ins Feedback rein und sowas. Also das, ähm, das Briefing ist einfach viel aufwendiger, wenn du die mhm. Person nicht kennst.
0: Ja, ja, klar. klar. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ihr bei Kickstarter seid. Jetzt muss man leider dazu sagen, dass die Kickstarter-Kampagne nicht so gut <lacht> läuft. Deswegen würde mich jetzt interessieren was passiert, wenn die Kickstarter-Kampagne erfolglos bleibt? Besonders im Hinblick darauf, dass ihr ja schon ziemlich weit seid und das äh, anvisierte Release-Datum ja im Januar ist.
1: Ja, äh, gute Frage, schwierige Frage. Also ähm, vielleicht kurz zu den Gründen, warum es nicht so läuft. Ich habe das ja äh, gerade, als wir telefoniert haben, schon ein bisschen angeschnitten. Also es gibt mehrere Gründe dafür. Ähm, zum einen ist natürlich, wir sind einfach visuell, muss man sagen, äh, im, Ver im Vergleich zu anderen Spielen unattraktiv. Also das äh, sind weniger Animationen, habe ich ja schon gesagt, ähm, einfache Grafiken, äh, wenig Action. Und ähm, habe ich äh, vorhin erwähnt, ist, ironischerweise haben wir, glaube ich, zu viel Zeit mit Entwicklung und zu wenig Zeit mit Marketing verbracht tatsächlich. Also wir sind relativ spät in Social Media gegangen, wir haben kaum in Gruppen jetzt so rumgespammt, wie das manche andere machen. Ähm, es, es gibt auch einfach, muss man ehrlich dazu sagen, wir haben ein relativ kleines Ziel, also unter 5000 Euro und äh, dementsprechend haben wir auch ähm, keine Top-Rewards, wir haben zum Beispiel kein Artbook oder sowas und äh, da haben sich tatsächlich äh, viele Leute, ähm, ja nicht drüber beschwert, aber haben, haben so Anregungen gemacht, dass halt die Rewards auch toller sein könnten, aber ich habe zum Beispiel andere Kampagnen gesehen, Lost Ember war zum Beispiel eine super Kampagne jetzt in letzter mhm. Zeit, vielleicht hast du das mitbekommen, ähm und äh, da, da von den 100.000 Euro, die ähm, die gebraucht haben über Kickstarter, gingen allein 16 Prozent, also 16.000 Euro wieder raus für Rewards. So, also das schon ja. finde ich ein hoher Anteil, muss man sagen. Ähm, das sind so äh, die, die Gründe dafür, würde ich sagen, ähm, dass da wenig Aktivität ist, so auch wenig Spenden. Ja, was passiert, wenn das ähm, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Das ähm, ist natürlich schwierig. Also ich habe da ja auch, eine, da ist eine kleine Grafik drin in der Kampagne, die zeigt, dass ich halt schon mit ähm, ja, ungefähr 12.000 Euro da involviert bin, jetzt gerade. Ähm, ich, bin, ich bin Student, äh, also das ist äh, alles. <lacht> das ist alles, was ich hatte, mal zwei. So, das heißt, ich habe mir Geld geliehen. Ähm, und ähm, das wird tatsächlich schwierig. Also, ich würde es, glaube ich, trotzdem fertig kriegen. Ähm, dann wird es aber echt schwierig werden, ob das ähm, Release-Datum gehalten wird, weil ähm, also es gibt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, so gesehen so eine Art Investor, wenn man so möchte, ähm, der würde dann aber natürlich die Refinanzierung nochmal komplizieren, wenn man, wenn man das so sagen kann, das ist ja ein bisschen abstrakt alles, also ich, ich kann so viel sagen fertig werden wird es auf jeden Fall Release-Datum, ob man das da noch einhalten könnte, wäre schwierig ähm, alles in allem wäre es eine blöde Sache, wenn man das Ziel nicht erreichen könnte
0: Dann drücke ich natürlich die Daumen, dass es klappt
1: Ja, vielen Dank, ich hoffe es natürlich auch
0: Habt ihr denn mal drüber nachgedacht, das auch irgendwie für Mobilgeräte rauszubringen? Weil, ich meine, ihr verwendet ja schon Unity und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Spiel auch relativ gut auf, für ein Tablet oder so funktioniert.
1: Ähm, ja, tatsächlich, haben wir drüber nachgedacht. Ähm, ist, auch, pst, ist auch geplant. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ohne Zeitdruck tatsächlich. Also ähm, erst nach normalem Release würden wir dann an dem. Ähm an der Mobile-Version arbeiten. gesetzt im Fall, ähm, das, das ist dann auch refinanziert und alles, alles super, keine Gedanken machen, denn ähm, das war tatsächlich ja auch eine Frage, vor vier Wochen haben wir ja mit, dem, mit dem richtigen User-Interface angefangen und es war halt auch eine Frage da, also weil Mobile muss ja überlegen, mhm, wegen der Abstandsgröße, genau. die muss natürlich dann äh, angepasst werden und äh, das ist tatsächlich relativ, wäre relativ einfach, in Anführungsstrichen einfach, ähm, das zu, zu importieren auf Mobile-Geräte, äh, auch im Wegen der Unity-Engine, das ist auf jeden Fall ein Gedankengang und das kann man auch, glaube ich, ganz gut auf dem Handy spielen, muss man sagen, von, von den Mechaniken her.
0: Ja, genau, also jetzt rein auch so von der Bedienung her, so hätte ich mir jetzt eben auch gedacht, dass das relativ gut gehen müsste.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, haben wir auch drüber nachgedacht. Ist auch ein Stretch-Goal tatsächlich bei Kickstarter. Sehr schön. Ganz, ganz am Ende,
0: ja. Okay, Simon, ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, wenn du so die letzten acht Monate zurückblickst, was war so die größte Fehleinschätzung, so quasi der größte Fail, der da vorgekommen ist oder den du jetzt so im Nachhinein als, mein Gott, war ich da naiv, bewerten Ach. würdest? Ach Gottchen, wir
1: <lacht> können, können nur eine Stunde ist deswegen, reden. Deswegen sollst du um, nur
0: einen rauspicken. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube ich glaube, vielleicht ist das jetzt nicht so das, was man erwartet hätte, aber das, die größte Fehleinschätzung war das Balancing, glaube ich. Ähm, weil das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe. Also gerade bei einer Simulation, das Balancing ist echt furchtbar. Gerade, was heißt furchtbar, ist echt anspruchsvoll, kann man ne? Gerade weil, ähm, wenn man so, es fängt ja in der Universität an, du hast ein gutes Balancing hinbekommen, das finde ich geht auch da schon. Also das Pacing ist auch ganz okay. Und äh, dann aber diesen, ähm, diesen Sprung zu schaffen zum Beispiel in die nächste Stage, also in den nächsten Raum und äh, dass es da dann wieder perfekt ist, dass es eben auch dynamisch ähm, gut bleibt, dass man zwar, wenn man, wenn man äh, gute Kritiken erzielt, genug Geld bekommt oder viel Geld bekommt, um weiterzumachen, dass man, wenn man schlechte Kritiken bekommt, eben ähm, ähm, äh, vielleicht, vielleicht auch äh, an den Rand der Insolvenz kommt oder so, dass es auch gute Game-Overs gibt oder mit den ganzen Forschung, dass man zu viel genug bekommt, aber nicht zu viel, dass man sich auch freut, wenn man jetzt eine neue Forschung erzählt hat, also diese, wir haben ja echt viele Variablen, muss man sagen, da drin, und halt, gerade auch mit den ganzen Mechaniken, die sind alle sehr ähm, Balancelastig, und das habe ich echt total unterschätzt, gerade eben auch, weil ich halt, ähm, keine Erfahrung, keine, muss man einfach sagen, keine Erfahrung, da hab, sehr naiv an die Sache rangegangen bin, sieht man ja auch an, an der Grafiksache, was ich erzählt habe. Ähm, das ist echt schwierig. Das wird auch jetzt noch ähm, in der letzten Zeit. Also wir werden ja noch die, das User Interface komplettieren, Grafik natürlich passiert ja noch was, Charaktere, Grafik ähm, und dann eben auch Balancing, Pacing. Das sind so die drei großen Sachen oder wenn man so will vier so großen Sachen, die jetzt noch anstehen.
0: Okay, äh, Thema Balancing fällt mir jetzt oder fällt mir halt auch gerade noch ein. Es ist halt auch so schwer greifbar und so schwer messbar. Also das geht ja immer dann an der Stelle auch so ein bisschen darum: Macht das Spiel Spaß? Und das ist halt wahnsinnig schwer messbar, ne?
1: Ja, und es hängt natürlich auch viel vom, vom Spieler ab, muss man sagen, ne? Also, äh, dann tatsächlich müsste man sich vielleicht sogar noch öfter externe Leute holen, die vielleicht, also äh, wirklich dann wieder Neulinge und wieder Neulinge, weil wenn ich was vom Anfang verändere, ist es natürlich immer schwierig, sich in die Position zu denken, was würde denn jetzt der machen, der das hier noch nie gespielt hat? Würde der direkt von Anfang an vielleicht eine gute Kombination aus ähm, eben diesem Setting und dem Thema wählen oder wird der eine mittelmäßige wählen? Ähm, keine Ahnung, benutzt der überhaupt die Forschung am Anfang oder benutzt der äh, Mechaniken, die ihm mehr Forschungspunkte geben? Das ist natürlich das ist immer so eine Transferleistung, die man auch machen muss, ähm, wenn man am bei arbeitet halt, wie, wie der, der Durchschnittsspieler, wenn man so
0: möchte, damit umgehen würde. Jetzt bist du ja Student, ja, das heißt, du hättest Zugriff auf ganz viele weitere Studenten, die haben doch alle, die, stimmt, oder der Volksmund würde sagen, die haben doch eh alle Zeit.
1: <lacht> ja, das, ja, das stimmt natürlich. Ähm, ah, tatsächlich könnte man, ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht, ob ich so große Studien, äh, Stuhl, das heißt Studien, habe ich so große ähm, Testermengen. Ähm, ähm, mehr aussuchen würde. Bis jetzt habe ich es tatsächlich so gemacht, also immer mit äh, sehr qualitativer, man so will, keine quantitative äh, Forschung, sondern qualitativ heißt mit Fragebogen tatsächlich mhm. ähm, sehr individuell drauf eingegangen, auch wirklich äh, den den Leuten Zeit gegeben und so habe ich gesagt, okay, ich klinge mich jetzt aus, du musst das alleine hinkriegen äh, und wenn du in eine, zwei Stunden später hast, dann sprechen wir nochmal, wir reden darüber, wie fandst du das, was hätten wir da vielleicht machen können und tatsächlich, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, Tester sind nicht blöd, also die haben auch mal eine ganz gute Idee, wie man was machen könnte, da sind wir wieder bei dem Tunnelblick, ja. also ähm, irgendwann ist es gar nicht schlecht, mal so einen Extern zu haben, der das noch nie gesehen hat, dann sagt er, hey, warum macht ihr das eigentlich nicht so und dann denkst du dir, hm, ja, gar keine blöde Idee eigentlich, Wie bin ich da nicht drauf gekommen, also äh, das hilft tatsächlich schon, wenn du da wie immer wieder mal Leute hast, die das Ganze noch
0: nie zu Gesicht bekommen haben. Ja, definitiv, ich war gestern zum Beispiel bei einem Workshop, da ging es darum, ein Brettspiel zu entwickeln. Und dann haben wir halt mhm. so also gegen Ende des Tages hat, also es waren zwei Gruppen. Und dann hat man zum Ende des Tages hat jeweils die eine Gruppe des Spiels des anderen ausprobiert. Und dann merkst du halt erst so, okay, wo du da halt deinen Tunnelblick hattest, weil du halt selber die ganze Zeit ja, drin bist ja, und stimmt. du weißt die Mechaniken. Und dann schreibst du so eine grundlegende Spielanleitung und dann fehlt da halt die Hälfte. Und die müssen das dann alles nachfragen. Das ist echt sehr faszinierend. Ja, da,
1: da sollte man echt immer drauf achten. Das ist ja eben auch so eine Sache, die vielleicht ähm, bei uns ja, dem kleinen Team geschuldet ist, wenn man so möchte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da große Studios deutlich ähm, mehr, mehr, mehr das Augenmerk drauf legen, ähm, immer wieder halt neuen Input zu bekommen. Ja,
0: und die haben ja Zugriff auf ganz andere Benutzerzahlen. Also da gibt es ja. ja die ganzen Beta und sonst was Programme von ja. uh, Steam und Origin und so weiter.
1: Ja, ja, ja.
0: Alles klar. Simon, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne äh, geschehen, kein Problem. Es war, es war mir eine Ehre, passend zu
0: deinem Nachnamen. Ja, sehr schön. Genau, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, wenn ihr Lust habt, äh, Series Makers zu spielen, dann geht doch zur Kickstarter-Kampagne. Die werde ich natürlich auch in den Show Shownotes verlinken. Ansonsten geht einfach auf kickstarter.com und so, sucht dort nach Series Makers. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst uns gerne Feedback auf zockworkorange.com oder .de. Gerne auch bei iTunes auch das lesen wir und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Oh no!